0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 2 de enero del año 2023. Recién empezado el año. Bueno, empezó ayer el año ya, pero el día uno es, día uno es como de fogueo, ¿no? El día recuperándose ahí de los excesos, nocheviejunos, dormitando entre la Filarmónica de Viena y los saltos de esquí, recuperando vídeos del vestido de la pedroche para poder opinar con conocimiento de causa... ...terciando en las tertulias un poco somnolientas del primer día del año... ...sobre qué ha pasado con Vargas Llosa y Isabel Preisler. ...y sobre todo respirando aliviada España entera... ...y no es para menos... ...no por lo de, no de Preisler y Vargas Llosa la pareja desparejada... ...a la que el nuevo año colme de dichas faltaría más... ...sino la España aliviada por el feliz alumbramiento... ...de un tribunal constitucional con cuatro magistrados de refresco... ...que ha colmado de felicidad a los hogares españoles qué distinto es despedir el año con el nudo es en la garganta de no saber cuánto más durará un tribunal constitucional que ya está amortizado que poder recibir el año nuevo con la tranquilidad de espíritu que ha traído consigo saber que el tribunal por fin osana aleluya osana ha sido renovado los fuegos artificiales que celebraron en españa el año nuevo estaban celebrando también ...la consolidación de la democracia parlamentaria... ...superada a la sangrante anomalía... ...de que el constitucional todavía no lo presida... ...Cándido Conde Pompido... ...bueno presidirlo... ...aún no lo preside... ...y ya veremos si lo acaba presidiendo o no... ...porque... ...porque podría ocurrir que al final... ...agua con lo de... ...Conde Pompido... ...pero bueno eso se lo cuento luego... ...eso se lo cuento luego... ...antes dejemos Constancia que ha empezado el año 2023... ...y que ha empezado... ...con el luctuoso final en el Vaticano de otra anomalía... ...que era la, la aparente, al menos, bicefalia vaticana... ...esto de que tuviéramos dos papas... ...o de que la Iglesia Católica tuviera dos papas... ¿no? ...dos en el trono de San Pedro que está pensado para solo uno... ...el último día del año 22 falleció Benedicto XVI... ...el Papa Benedicto... ...el fallecimiento hoy da paso ya a la liturgia... ...del duelo por el fallecido... ...dentro de una hora, como les venimos contando quedará expuesto en el interior de la Basílica de San Pedro... ...el cadáver de joseph Ratzinger... ...la Capilla Ardiente... ...con toda la solemnidad que acompaña a cualquier cosa... Que se, ...que se realice en este templo imponente que es la Basílica... ...y que va a permitir esta Capilla Ardiente... ...durante los tres próximos días... ...va a permitir que fieles y, y no fieles... Pues, todo, el que, ...todo el que lo desee pueda rendir tributo... ...visitar la Capilla Ardiente... ...del Papa fallecido. Creo que la bicefalia siempre fue más aparente que real... ...porque en rigor Ratzinger se retiró hace nueve años... ...y se retiró. Ni un amago de, de afán de influir en, en las decisiones del, del siguiente Papa... ...o de afán de enredar en la ejecutoria de Francisco. ¿no? Tan diferentes estos dos Papas en tantas cosas... ...y a la vez tan idénticos en la aplicación de la doctrina de, de la Iglesia Católica... ...que en eso hay pocas diferencias entre unos papas y otros... ¿no? ...la aplicación de la doctrina... ...como bien sabe una devota del Papa Francisco que es Yolanda Díaz... ...que por eso evita, cada vez que se reúne con el Papa, cada vez que habla del Papa... ...evita mencionar lo poco progresista que le parecerá seguramente a Yolanda Díaz... ...la posición de Bergoglio respecto de la eutanasia, del aborto, del divorcio... ...de la igualdad de la mujer, del matrimonio igualitario, de la transexualidad, en fin... De... ...de tantas cosas... ...liturgia funeraria en Roma... ...de la que hablaremos a lo largo de esta mañana... ¿no? ...lo que se espera que suceda... ...lo que está previsto que ocurra... ...quienes eh, acudirán el próximo jueves... ...al funeral en la... M, ...plaza de la Basílica de San Pedro... ...y ha empezado el año con liturgia de coronación en Brasilia... ...en la capital administrativa del Brasil... ...el regreso al trono republicano digamos... ...de Luis Ignacio Lula da Silva... Mi más importante misión... ...a partir de hoy... Será honrar a confianza recibida y corresponder a las esperanzas de un povo sofrido. Con la fuerza del povo y las bênçãos de Deus, haveremos de reconstruir este país. ¡Viva a democracia! ¡Viva el povo brasileiro! Muito obrigado, compañeros! Agradecido Lua Silva en su regreso a la jefatura del Estado, en la fuerza del pueblo, como él decía, y con la ayuda de Dios, espera poder reconstruir, recoser, diríamos aquí, or, las, la división, la fisura que existe en la sociedad brasileña y sobre todo espera poder sacar de la pobreza a los millones de ciudadanos de ese país que todavía están sufriendo esa situación, sacarlos de la pobreza apostando por la educación, apostando por la cultura, que es el instrumento fundamental que tienen los estados para conseguir la mejora de la situación de la sociedad, sobre todo de la parte de la sociedad que está en situación más apurada, más desfavorecida. Promete Lula da Silva asegurar para siempre la democracia en su país y gobernar para todos, también para aquellos que no le votaron en las presidenciales del pasado mes de octubre. Esta es una promesa habitual en las tomas de posesión. ¿no? Gobernaré para quienes no me han votado. Luego ya lo de cumplir la promesa... No cumplir la promesa... ...ejemplos tenemos cercanos... ...de que... ...se dice pero no se hace... ...bueno... ...estaba en Brasilia... ...asistiendo a esta toma de posesión... ...la vicepresidenta del gobierno de España... ...la señora Díaz... ...que probablemente es la dirigente política en España... ...para la que este 2023... ...más significa... ...y también para la que este 2023... ...con mayor indefinición comienza... ...porque estamos... ...a 2 de enero del 23... ...se supone que hay elecciones generales... ...a final de año como muy tarde... ...podrían ser antes... ...si el presidente Sánchez así lo deseara... ...y todavía no ha confirmado Yolanda Díaz... ...de manera oficial... ...que ella vaya a ser candidata a la presidencia del gobierno... Sí. ...ni al frente de Sumar, ...ni al frente de, de nada... ¿Qué será será... ...lo de Yolanda Díaz... ...que de momento le disputa ya abiertamente a Pedro Sánchez... ...la condición de usuaria principal del avión oficial... ...para viajes ideológicamente gratificantes... ...que si a la Argentina de los Fernández... Que si un viaje al, al Chile de, de Gabriel Boric, que si al Brasil de Lula da Silva, que si al Vaticano de Bergoglio. ¿no? Tiene la fortuna la vicepresidenta de que todos sus viajes son para ver a gente de su cuerda. La devoción es la devoción. Y contra la fe no valen razones. este 2023 es año electoral, lo hemos venido no tanto durante todo el año 2022 que le voy a contar municipales en mayo generales ya veremos cuándo. bueno, esto es lo que está previsto Chimo por ejemplo, que tiene, eh, tiene autonómicas este año, podría convocarlas también cuando él quiera, podrían ser antes del, del mes de mayo si así lo decidiera Feijo se plantea el mes de mayo como la última meta volante es decir, la, la, el examen previo al examen decisivo, que sería el de las elecciones generales, o para entendernos el PP se plantea las elecciones de mayo como el termómetro del plebiscito sobre la manera de gobernar de Pedro Sánchez en que quiere que se conviertan las elecciones generales claro, ¿qué pasará durante este 2023? pues vaya usted a saber lo que pasará acuérdese que en el año 2022 enero de 2022, tal día como este Pablo Casado empezaba el año confiado en que las elecciones autonómicas en Castilla y León le acabaran dando el salvoconducto le acabaran catapultando para la presidencia del gobierno ...porque el año anterior había habido elecciones autonómicas en Madrid... ...con Díaz Ayuso y habían salido tan bien... ...que estaba ya convencido el señor Casado que... ...y al final ¿lo acuérdese lo que pasó... ...que el frustrado intento de espionaje a Isabel Díaz Ayuso... ...es lo que le dio a Pablo Casado, a Teodoro García Géz, ...no el salvoconducto sino el pasaporte, ¿no? O sea que la cantidad de cosas que pueden pasar imprevistas en un año... ...por no hablar de una guerra en Ucrania, por ejemplo, que... ...bueno, un año después de todo aquello... Tenemos por delante un, pues un año electoral de, de incierto de un resultado. El, ¿El PSOE en que confía? Pues en que sus varones y alcaldes aguanten en mayo. Incluido García Paje. García Paje se está ofreciendo ya, de forma poco disimulada, aunque él lo niegue, como el relevo para Pedro Sánchez, en el caso de que en las generales Pedro Sánchez se la pegue, se estrelle. Y dice en una entrevista en El Español García Paje que no, que yo no estoy en eso. Bueno, sí... Si se la pega Pedro Sánchez, entonces hay un nuevo PSOE. Un PSOE eh, de corte clásico, dicen los emilianistas de García Page. Sus detractores dicen un PSOE conservador, el PSOE de color caoba, dicen otros. Así que se ponen en plan estupendos, Fino, así. Bueno, a saber digo lo que sucederá. De momento, que tenemos por delante? Mire, eh, este mes o el que viene, juicios pendientes a políticos de Esquerra Republicana de Cataluña por la corrupción que fue el procés juicios en los que ya se va a aplicar el código penal aliviado a la carta en lo de la malversación. ¿Qué tenemos por delante? Eh, el asunto pendiente de José Antonio Griñán. Si ingresa o no ingresa en prisión y si lo indulta o no lo indulta el presidente. Como en Andalucía no hay conflicto político, como no hay nada que desinflamar y como Griñán no se llama Uriol sino PP, pues sus probabilidades de ser indultado disminuyen, claro, en comparación con las de otros. ¿Y qué tenemos por delante? Bueno, el Constitucional, sí. Eh, el Constitucional tiene que celebrar pleno en estas próximas semanas para que tomen posesión eh, los nuevos magistrados, falta una vacante de cubrir, y para escoger al nuevo presidente o presidente del tribunal. La plaza que queda por cubrir es un magistrado que presentó su dimisión, el señor Montoya, y que tiene que cubrirla el Senado. Como de este no depende qué sector tiene la mayoría, si el progresista o el conservador, de esta vacante no depende ya eso, pues el interés de la Moncloa porque se haga esta renovación es manifiestamente mejorable. No escuchará usted ahora al presidente todos los días diciendo... ...es intolerable que siga sin cubrir una vacante del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque esta no de decide quién tiene la mayoría. Los cuatro nuevos magistrados, los cuatro nuevos... ...el conservador Tolosa, la progresista Segoviano... ...y los dos gubernamentales, que son Campo y la señora Díez... ...prometieron sus cargos el sábado. Digo, es oportuno distinguir entre magistrado, magistrada progresista... ...y magistrado gubernamental, que no es lo mismo. Tener una orientación ideológica de izquierdas no equivale... ...a prestarse a ser correa de transmisión del Palacio de la Moncloa... ...y cada uno elige lo que quiere ser. Es verdad que Sánchez ha elegido... ...como dos magistrados, los dos que dependen de él... ...ha elegido a dos que fueron subordinados suyos... ...lo cual ya da idea de qué pretensiones tiene. ¿no? Prometieron sus cargos el sábado en el Palacio de la Zarzuela... ...Los Nuevos... ...en presencia del presidente del Constitucional... El señor Trevijano... ...presidente saliente... ...y en presencia de Pedro Sánchez... ...el hombre que señaló a Trevijano... ...como conspirador contra la democracia parlamentaria... ...nada menos... ...para haber sido tan gruesa la imputación... Ah, ...el día que están juntos... Dice que, uf, ...madre mía lo que podrá pasar ahí... ...pues no pasó nada... ...la ceremonia discurrió en amor y buena compañía... ...mira usted, pero entonces fue un milagro... ...la renovación del Constitucional. ...no, no, de milagro nada... ¿eh? ...ya explicamos aquí... Que la renovación del Constitucional era tan sencillo como que, una de dos o los vocales conservadores del CGPJ aceptaran el nombre de Vandrés. o los vocales progresistas aceptaran el nombre de algún juez o jueza progresista que no fuera Andrés ya está, y lo segundo es lo que pasó ...no han llegado a explicar los vocales progresistas... ...que tiene la jueza Segoviano, elegida como magistrada... ...que no tuviera el juez Ducas... ...que fue rechazado anteriormente y también era progresista... ...bueno, sí han explicado los conservadores... ...pero fuera de micrófono... ...que lo que tienen Lucas o Segoviano frente a Vandrés... ...es que Vandrés eh, quiere hacer presidente del Constitucional a Conde Pumpido Pero bueno, que la cosa prosperó... ...que ya está renovado los cuatro... ...ya ha entrado material de gente de refresco en el Constitucional... ...ya España puede despedir el año aliviada... ...ya lo pudo hacer, sin este trauma nacional que era... La no mala situación de una institución clave. A Sánchez le salió la cosa regulera, es ¿eh? verdad. ¿Por qué? Porque su pretensión principal era hacer presidente a Conde Pompido. Y esto todavía no lo tiene amarrado. Está ahí en ello. Está en ello. ¿Cómo? Ah, llamada va, llamada viene. ¿eh? Estará ahí. Sabes que la Moncloa suspira por tener un tribunal constitucional neutral. Por eso ha metido de magistrado a un exministro ministro de Justicia, suyo, y a una exdirectora de la Moncloa, suya, y por eso quiere que lo presida quien fue fiscal general nombrado por Rodríguez Zapatero. Para desterrar cualquier sombra de afinidad. Carlos Alcina, en Onda Cero.